0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado da soja. Foi um dia de finalização negativa para os negócios lá, mas quedas relativamente pequenas aí nos primeiros vencimentos, em torno aí dos três pontos. No entanto, a gente tem que entender que, apesar de Chicago ver se mantendo aí. É, de forma firme, e consistente, acima dos 15 dólares por bushel, aqui no Brasil a realidade está sendo outra. E é essa é, distinção entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro que a gente vai conversar agora com Eduardo Vaninha, analista de mercado lá da Greenvest. Está aqui já o Eduardo com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender esse mercado. E ah, dá para dizer que a gente está vivendo duas realidades diferentes aí em termos de preço da soja, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa
1: tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Temos uma, duas realidades, duas faces da mesma moeda. Uma é a Bolsa de Chicago, realidade americana, e a outra é, é o prêmio no Brasil, em realidade do Brasil e como todos sabem, muitos produtores têm reportado para nós produtividades acima do esperado e a produção é grande, tem ainda milho do ano passado, tem trigo aqui no Paraná, por exemplo trigo que não está de boa qualidade, portanto está encalhado e tem soja no ano passado e agora tem a soja entrando Mato Grosso da mesma forma, a colheita agora acelerando mais ou menos 50% colhido no 63, Goiás acelerando também essas regiões que estão mais já adiantadas na colheita, já estão enfrentando esse problema de falta de armazenagem. E isso também está se traduzindo em prêmios mais baixos. E conforme vai ficando mais barato originar soja, isso vai sendo transmitido para o prêmio no Brasil e o prêmio lá na China também, que também está mais baixo, a China conseguindo comprar mais barato.
0: Uh, dá uma ideia para gente de como, como essa pressão tem ocorrido aí. Quanto que tá o prêmio hoje? É, é, como é que a gente compara esse prêmio com o que estava nas semanas anteriores? Enfim. Bom,
1: lá é, no dia 24 de janeiro, quando a China... Isso foi uma segunda-feira, se eu não me engano. Na sexta-feira, que a China saiu de feriado lunar... O prêmio no Brasil na casa era na casa dos 40 e... O prêmio março uhum. era na casa dos 40 e poucos centavos, 43 centavos. Hoje já saiu o negócio a 9 centavos. E melhor comprador agora, aí, no fechamento do mercado, a zero paridade. É, não acredito que vai sair zero, mas enfim, a gente pode ver que a tendência continua sendo de queda. O prêmio que é isso tudo, Chicago não, daquele dia pra cá, não, não subiu. Está é, mais ou menos por aí, acima de 15 dólares. A única coisa que ajudou e equilibrou um pouquinho essa conta foi o câmbio. E aí o câmbio que, semana passada, chegou a bater 4,94, tá aí a agora a 5,27. Aí o câmbio ajudou ajudou um pouco. Mas você tem uma outra conta também que está jogando muito contra, hum. que é o frete, uhum. frete subindo todo dia. Muita soja, pouco caminhão, tem programa do milho acontecendo ainda, tem o programa do farelo, que vai ser bem grande, e quer dizer, você junta tudo isso, e com uma safra recorde, e surpreendendo para cima, aí, aí o bicho pega.
0: É, e essa questão do frete, bem, bem pontuada aí por você, porque apesar de não é, refletir diretamente no preço, ele reflete diretamente na rentabilidade, ou no que o produtor recebe, né Eduardo? É descontado do produtor no final das contas, né?
1: Positivo. Como tem muita soja, quem absorve a alta do frete é o vendedor, é o produtor. Em casos, quando o frete sobe, mas não tem muito produto, daí o contrário. Exemplo do ano passado. Uhum. Mas essa é a realidade desse ano.
0: Agora, é... esse câmbio ajuda, mas não resolve, pelo que eu entendi. É, como, é que a gente, é, como é que a gente vê o comportamento do preço, do, do preço nominal aqui no Brasil? Ele está se mantendo, ele está para baixo, está para cima, enfim, como é que a gente entende isso?
1: Bom, vou pegar aqui dois exemplos para é, uh, Mato Grosso e Goiás. Tem se mantido na casa dos R$ reais ao produtor chegou chegar a ser negócios mais baixos mas aí, aí são duas realidades o produtor que precisa de espaço imediato tô colhendo vem aqui tirar soja e esse está sofrendo lá no mato grosso está vendendo a 145 até menos uh, e em outros casos até tendo que vender posto armazém aí ele vai ter que contratar o frete e esse frete de curta distância caro para chuchu Agora, se ele tiver uma folga e conseguir ofertar para março, abril, aí ele já consegue preços melhores, 150, 151, é nessa faixa aí. Só que essa janela, o produtor tem que prestar muita atenção nisso, essa janela está se fechando muito rápido, porque as tradings vão cobrindo, vai ficando cada vez mais curta a capacidade de recebimento e as indústrias também estão se cobrindo e daqui a pouco começa a comprar só para abril, daí depois só para maio, e o produtor que precisa é, vender e retirar rápido, aí ele, ele fica numa situação pior.
0: Consequência daquela comercialização atrasada, né Eduardo, que a gente viu acontecer?
1: Sim, e está atrasado no Brasil inteiro. O Brasil aí, essa semana deve ser uma semana de boas vendas, a gente, tá, a gente acompanha semanalmente o chamado farmer selling, que é a comercialização, venda do produtor, essa semana já chegou aí 2 milhões e meio, deve chegar a 3 milhões, somando amanhã. E, e com isso, é, mas vinha na casa de 1 um milhão e meio. Aí semana passada deu uma acelerada, 3 milhões, 3 milhões e meio. Essa semana mais uns 3 milhões, assim a gente vai. E agora nós vamos passar do 30% comercializado. No ano passado, a gente já estava chegando em 50%, de um volume bem menor, tá bom? Uhum. Lembrando, é 30% de um volume de 155 milhões. Ano passado, 50 de um volume de 127 milhões. É.
0: O, o, o Eduardo, mas não tem uma expectativa, ou pelo menos, ou já acontecendo, uh, uma demanda interna mais forte por conta de uh, um esmagamento favorável, um, 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 um resultado do esmagamento mais favorável? Olha, é,
1: sim, é, isso é um ponto muito positivo porque acaba é, ajudando o produtor também. Se a indústria hoje está, está com uma margem muito boa. Por isso ela pode pagar mais do que o produtor. É, pagar mais do que o exportador. Ajuda bastante, sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu falei, tem que acompanhar, porque as indústrias têm uma capacidade. De, ela não tem a capacidade de absorver tudo. O Brasil vai esmagar esse ano, quem sabe, 52 milhões. Um belo crescimento. Mas ainda teremos que exportar 92 milhões a exportação continua sendo o principal canal de demanda para a soja. Uh, e aí, nessa história da, do esmagamento, nós temos o farelo, que continua brilhando por causa da quebra na Argentina, e a cada estimativa que vem vindo aí, ontem veio o USDA, hoje veio a Bolsa de Cereales, ontem veio a Bolsa de Rosário, falando em produção cada vez menor. Então, é inevitável, a Argentina vai exportar margem de esmagamento Ótima para outros países Principalmente para o Brasil Que é onde pode ainda crescer um pouco mais O esmagamento. Estados Unidos não vai crescer Ontem até o USDA reduziu Está na capacidade plena Qualquer coisa que acontece fora do planejado Exemplo, nevascas em dezembro Já Perde um pouco da, da capacidade De esmagamento. E aí o Brasil é, Vem aumentando Esse é o papel do, do mercado agora É incentivar Tanto o prêmio como também em Chicago, incentivar o aumento do esmagamento no Brasil.
0: Só para a gente concluir essa questão do mercado interno, então, é, o cenário é de pressão ou de continuidade dessa pressão nos preços?
1: Olha, o farelo para cima. Hum. Chicago e prêmio, por causa da falta da, da Argentina. Agora, no caso de soja, daí é para baixo, por causa dos prêmios que estão caindo pela por tudo que a gente conversou até agora que é essa questão da pressão dessa safra grande que, tá, que, que está aí. Uh, no final do dia, você vai ter o seguinte, é um ano ótimo para as indústrias.
0: É, e, e essa questão do, do prêmio também, uh, a gente pode imaginar que talvez aí a, a, por conta de, dessa necessidade de demanda, os prêmios aumentem, né mas você estava me explicando que a disponibilidade é tanta que não tem esse, essa motivação, né Eduardo?
1: É, não, as indústrias não estão tendo dificuldade de comprar, porque tem muita soja. É diferente do ano passado. Vamos lembrar um pouco? O ano passado, em plena safra, como tinha menos soja, e as indústrias estavam com margem boa também, porque também a Argentina quebrou ano passado, e aí no ano passado as indústrias foram comprando, pagando bem acima da exportação, 5, 6, 7 reais acima, isso até mais ou menos lá maio, junho. Quando elas saíram de mercado, aí o preço veio na paridade de exportação. O produtor vai lembrar, aqueles produtores que é, perderam o time e foram vender depois de junho, eles conseguiram preços bem piores do que o preço que ele tinha na safra. E gastou muito mais, porque é. pagou armazenagem, pagou soja, quebra, né? etc, etc. É. É, veja, é nesse momento onde a gente tem muita soja um programa de exportação que é grande mas ele não não tá a China não está com aquela bola toda o ponto principal que é o produtor tem que atentar é para essa situação das processadoras e o custo tem que pra... tá acompanhando tem que estar tá acompanhando ali de perto lá com o comercial da processadora e aí meu amigo tá comprando para quando ah já virei para abril já virei para o maio ele tem que estar tá ligado nessa janela
0: é. e o, o custo logístico ainda pesando nas contas do produtor né?
1: ah, sem dúvida nenhuma sem dúvida é. nenhuma é, esse, esse é um é, é uma rachadura lá na caixa d'água que está vazando uma aguinha ali é. que o produtor tem que ficar muito atento que é esse custo logístico bastante caro e os fretes subindo produtor que tem que mexer soja da fazenda dele para um armazém é, realmente muito caro tudo isso ele tem que, tem que administrar bem.
0: Muito bom. Bom, cenário internacional, você falou que é o contrário. Cenário internacional, a gente está vendo aí um mercado firme, por enquanto. É, qual que é a tendência? Vai continuar firme? Vai se manter em, em alta? Podemos ver é, cotações é, é, subindo ainda, Eduardo?
1: Sim, dado é, como o farelo está firme, realmente a soja acaba ficando mais firme, falando de Chicago e o farelo vai continuar firme, eu imagino que o USDA no próximo relatório vai ter que reduzir mais uma vez a Argentina, quem sabe já para baixo de, de, de 39 milhões, acompanhando a bolsa de cereais e a bolsa de rosário e vai continuar vai continuar mostrando e deixando evidente de que há uma falta de capacidade de esmagamento no mundo bom dado isso a gente tem uma sustentação para a soja. Daqui a pouco a gente vai começar a falar de plantio nos Estados Unidos. E aí há toda uma história por trás que mostra que o produtor americano vai aumentar a área de milho. Resta saber qual é o tamanho desse aumento. Só para lembrar que lá em 2020, 2021, o produtor americano plantou uma safra, uma área bastante grande, 93,4 milhões de de toneladas, ele veio reduzir nessa anterior, agora 21, 22 por quê? ponto principal custo do insumo, a ureia estava muito cara uhum. o, o produtor americano, ele compra a ureia em dois momentos, novembro e fevereiro, se você pegar o gráfico da ureia preço internacional, você vai ver que ela deu um pico em novembro e um pico em fevereiro, pico em novembro por questões climáticas, a mosaic lá nos Estados Unidos teve que parar etc., e tal, ficou um mês fora, faltou e depois a gente teve a guerra que começou ali em fevereiro. É, bom, o produtor americano não teve sorte nenhuma na compra do insumo. Agora esse ano é totalmente contrário. Inclusive, o Jefferson, nosso colega aí do fertilizante, acabou de reportar aí para nós que caiu mais um tiquinho a ureia lá nos Estados Unidos. Agora parece que 310 dólares a tonelada. Veja, é muito barato. É. A, rel a relação de troca, como o milho está lá em cima, a relação de troca para o produtor americano está fantástica. E por isso eu acredito, e aí a maioria do mercado também acredita, Nesse crescimento da área do milho. E aí resta saber se vai ser tão grande a ponto de trazer uma redução para a área de soja.
0: Aliás, e... aliás, esse é o destaque, é a manchete aqui do site. Preços da ureia já cederam 50% desde setembro. Trazendo hum. oportunidade aí o pro produtor brasileiro. Ah,
1: para o brasileiro da mesma forma. É, exatamente. Ó, produtores brasileiros vendendo milho 23 para compra da ureia 24, que também está muito bem. É. Produtores aí... É, quem está fazendo mais isso é o produtor do Mato Grosso, mas fica aí a, a dica para o Paraná, é, enfim, outros estados que também plantam safrinha.
0: E, e me corrija se eu estiver errado, Eduardo, mas um outro fator que pelo menos pontualmente ajuda esse mercado a se manter firme lá em Chicago é a demanda ainda presente lá na China, lá na, na, nos Estados Unidos, né?
1: Sim, qualquer comprador que quiser comprar soja para ainda embarque em é, fevereiro Não tem oferta do Brasil A, a logística aqui está tomada Aí ontem, madrugada, report, é, reportes de alguns barcos comprados lá pela China nos Estados Unidos No Golfo para fevereiro Então os Estados Unidos se favorecem nesse momento, sem dúvida nenhuma Com esse atraso da colheita aqui no Brasil é. E aí continua vendendo Como eu falei lá no início são duas é, duas faces da mesma moeda temos um Chicago onde o estrago já foi feito que é a exportação americana e o outro aqui é o Brasil com essa safra bastante grande
0: apagão de farelo uh, plantio nos Estados Unidos e essa tendência mais para o milho e a demanda chinesa ainda presente por lá justificam esses preços acima dos 15 dólares por bush pelo menos por enquanto lá em Chicago
1: é isso aí agora produtor tem e aí fazemos o que melhor estratégia com tudo isso volto a falar é a operação caixa como como nós temos uma taxa de juros no Brasil muito alta não vale a pena você ficar com o dinheiro parado outra coisa a, o custo de armazenagem estourou o produtor pode até falar aqui no Paraná onde a gente é acostumado a ouvir não mas aqui não tem não se cobra claro que cobra a cooperativa ela vai te cobrar é, quando você for vender a soja é o preço balcão e aí sempre quase sempre mais baixo do que o preço do mercado disponível em outros, para uma trading, para uma serialista, etc. Então, o custo de armazenagem muito alto, o custo do dinheiro muito alto, os prêmios caindo, o frete subindo. E aí a estratégia correta é a operação caixa, vender o físico e comprar seguros de alta na bolsa de Chicago.
0: Muito bem. Uh, nesse caso, é sempre bom falar com quem já trabalha, com quem já conhece o mercado, porque não é uma estratégia muito simples, né, Eduardo? Às vezes você precisa fazer uh, um planejamento para se proteger de outras formas também, seja com prêmio, seja com dólar, enfim. É uma, é uma é, estratégia montada em cima da operação, né?
1: É isso aí, perfeito. Posso fazer um jabá aqui? Claro. <risos> Sempre fazendo jabá. Ó, <risos> é... oh, é o seguinte, para quem gosta de estudar, é curioso, dessas estratégias, tal, como é que funciona essa mecânica toda, ligue para nós aqui, temos alguns treinamentos bem legais, treinamentos curtinhos, treinamentos mais longos, de nove meses, aí para servir quem gosta de estudar e quem quer conhecer um pouco mais.
0: São cursos, Eduardo? Cursos mesmo. promovidos? É,
1: treinamentos e cursos. Temos aí um, um curso de nove meses chamado Programa UTR, aí que temos agora até uma turma para fevereiro, para quem quiser se inscrever.
0: Tá bom, você falou ligue aí, mas você não deu o telefone. Passa o telefone. Uhum, aí. Ó,
1: vamos lá. É, deixa eu ver se eu lembro, eu tô ficando meio <risos> velho. É, 39-402-21, é Aí cai no meu aqui, ó, já falo com você. Como é então,
0: que é? 41, né? 41.
1: 41. 30, 41
0: 0221. 02, Beleza, tá feito, vamos. Escrever aqui na tela para o pessoal é, ligar lá e, e participar. Afinal de contas, aprender nunca é demais. E nesse momento onde que a comercialização exige estratégia, é, saber do que você está fazendo é muito importante.
1: Perfeito, isso mesmo. Boa. Isso aí.
0: Obrigado, Eduardo. Abraço. Beleza.
1: Grande abraço. Uma boa semana a todos. Valeu. Até mais.
0: Até. Tá aí, Eduardo Vanim, AgriInvest. Uh, liga lá se você ficou curioso para saber como é que é o curso, como é que faz, enfim, que, é, como entender essa dinâmica de comercialização e proteção diante de um mercado que pode entregar, mas pode tomar ao mesmo tempo. 41-3940221. 41-3940221. Telefone lá da AgriInvest direto com o Eduardo Vanim. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Ah, mas antes deixa eu passar as cotações. Finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. estava me esquecendo de passar esses preços. Olha aí na tela. Finalização ah, do mercado para março, US 15 dólares e 1800 por bushel, queda de um ponto. Para maio, US 15 dólares e 1000 por bushel, queda de três pontos, três pontos e meio para ser exato. Julho, 15 dólares, redondinho, queda de 5 pontos mais 25. E o agosto, 14 dólares e 61 centos por bushel, 7 pontos mais 25 de baixa. Vamos ver o milho. Probleminha com a tela do milho. Ah, agora sim. Março caiu também 7 pontos mais 75 a 6 dólares e 70 centos por bushel. Maio, 6,69, 7,25 de queda. Julho, 6,58, 6,5 de queda. Setembro, 6,04, queda de 6 pontos. E para finalizar, temos o trigo. Para março, 7 55 por bushel, 9.25 de queda. Maio, 7.66, 8.5 de queda. Julho, 7.71, 8.5 de queda também. Em setembro, 7 dólares e 80 por baixo, 8.25 de baixa. São os números de hoje já de finalização do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.